0: Bom dia, estamos de volta com o Momento Espírita, 51 anos de apresentação.
1: E hoje é o dia 6 de agosto, 6 de agosto, domingo, inverno de 2023, e vamos ver os temas que serão abordados nesta edição.
0: Nosso maior obsessor somos nós mesmos.
1: Por que temos tanta dificuldade de superar a violência na Terra?
0: Que causas espirituais podem nos levar às limitações do corpo e da mente?
1: Um pai bom e amoroso não precisa castigar seus filhos.
0: O encontro da família espírita em Garça foi bem sucedido.
1: Você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número 98105. 1535 DD14. Eu estou repetindo, 981 051535 Código 14.
0: E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de passar seu nome completo e endereço. Ligue para o 981 051535 Código 14
1: e além do aplicativo da Universitária. Esse programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br
0: Atenção ouvinte, ao final desta edição vamos sortear um exemplar do livro O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação Autoria do estudioso espírita e psicólogo clínico Milton Menezes, da editora Boa Nova
1: e você pode concorrer agora a um exemplar desta obra, enviando o seu WhatsApp para o 98105-1535, no código 14, dizendo que está ouvindo Momento Espírita.
0: Integram a equipe de Momento Espírita deste domingo, Assistência Técnica e Sonoplastia Rubinho Botino. Apresentação Luciana e Cláudio.
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz
1: Caros ouvintes, muitos de nós não pensamos nisso, mas talvez o nosso maior problema ou a causa de nossos maiores problemas nesta vida esteja em nós mesmos e não fora de nós. Conta-se que um homem que passou a vida se lamentando de todo e de todos, depois de sua jornada na terra, viu-se desencarnado no plano espiritual. Ele se encontrava mal acomodado à nova condição, quando percebeu que estava sendo assediado por uma entidade insidiosa e perturbadora. Tão logo conseguiu se conectar com o seu protetor, o que não foi fácil, ele reclamou que não estava suportando o assédio daquele espírito obsessor, pedindo que o afastasse. Mas não existe nenhum espírito perturbando você, fulano esclareceu o protetor. Esse homem de modos desagradáveis que você vê ao lado e que tanto o incomoda é você mesmo, é a projeção de seus próprios pensamentos.
0: Este conto serve para nos alertar quanto ao nosso próprio papel neste mundo, onde não economizamos crítica para com os outros, sem perceber que a maior causa do sofrimento está em nós É que olhar para os defeitos alheios é bem mais fácil do que reparar os próprios defeitos Nada disso é novo Observando que as pessoas estavam sempre prontas para, se, para criticarem umas às outras Como se não tivessem defeitos Jesus lhes disse com muita energia como ousas tirar o cisco que está no olho de teu irmão? Tu que tens uma trave em teu olho? Hipócritas, tire primeiro a trave que está em teu olho para depois tirar o cisco do olho de teu irmão. Esta colocação nos faz lembrar a história daquela mulher que diariamente olhando pela janela de sua casa Via que a roupa da vizinha, estendida no varal, permanecia muito suja Não se cansava de comentar com o marido que a vizinha era desmanzelada, Não sabia sequer lavar a própria roupa Percebendo a intenção da esposa, o marido contratou alguém para limpar as vidraças de sua casa Qual não foi a surpresa da esposa quando... Olhando pela vidraça agora limpa, viu que a roupa do varal da vizinha era muito alva e que o desmazelo era seu, pois há muito tempo não limpava a própria janela. Assim acontece conosco, caros amigos. Embora sejamos ágeis em apontar o erro dos outros, muitas vezes nem percebemos que vemos o mundo pelas vidraças embaçadas do nosso próprio coração. Já é tempo de cuidarmos de nossas vidraças, não é mesmo?
2: Rádio é do ouvinte.
1: E atenção agora para este comentário que foi colocado em um dos nossos grupos de estudo.
0: É bem verdade que o passado mais distante da humanidade foi marcado por guerras e violência social. Mas, de dois mil anos de Jesus para cá, já não haveria tanta razão para isso, porque o mundo progrediu e a gente espera que o homem fosse mais civilizado, e a gente esperava que o homem fosse mais civilizado. Mesmo com o progresso e com as leis, a violência perdura por todos os cantos. Parece que o ser humano não mudou nada. Quando ligamos a televisão, o que vemos é a predominância das más notícias, apesar das leis que procuram coibir o crime e controlar a conduta das pessoas.
1: Para entendermos essa intrincada questão, precisamos levar em conta alguns fatores. O primeiro é o que cada um de nós, como espírito encarnado, traz de suas experiências passadas. O
0: segundo é a influência do ambiente em que nasceu, cresceu e foi educado. Tanto influência da família quanto da sociedade.
1: Se a vida fosse única e nascêssemos todos iguais, com o mesmo potencial, certamente o problema seria apenas da educação.
0: Mas aqui na Terra, de novo, a noção da reencarnação. Devemos levar em consideração que cada espírito já traz consigo de outras vidas.
1: Muitas vezes ele nasce contrariado trazido pelas circunstâncias a um lugar em que nem queria nascer.
0: Para a doutrina espírita, a educação é a maior força do mundo. Independente do que o espírito já traz consigo, ele precisa ser educado, ou melhor, reeducado, uma vez que desde a infância ele já mostra suas verdadeiras tendências e nisso é que precisa ser reeducado.
1: É claro que a maioria das crianças felizmente traz tendências positivas em cima das quais os pais podem trabalhar com certa segurança e tranquilidade.
0: O problema é quando a criança desde cedo já revela uma agressividade preocupante, como quem veio para reaver, a qualquer custo, o que lhe negaram ou o que lhe tomaram no passado.
1: Além disso, há ainda a diferença entre as famílias, o ambiente onde a criança nasce e é criada.
0: Certos pais têm consciência da responsabilidade que assumem perante seus filhos, outros ainda imaturos ou mal formados, também vítimas de abandono da ignorância e da miséria, não tendo como reconhecer o valor da própria vida, entregam-se às circunstâncias, deixando na ignorância
1: os próprios filhos. Este fator talvez fosse o mais fácil de combater, desde que a própria sociedade em geral e os governantes, em particular, estivessem realmente empenhados em combater a miséria social por meio da educação.
0: Com certeza, o que pode levar um indivíduo à violência, além do comprometimento mental de que muitas vezes ele é vítima, é o sentimento de revolta contra a família, contra a sociedade contra si mesmo, por não terem conseguido o que queriam e por acharem impossível conseguir por um meio honesto e pacífico.
1: Aliado a isso temos o uso abusivo de drogas, que é um estimulador da violência, a fuga de si mesmo e o sentimento de crueldade que decorre de todas as frustrações que sofrem desde cedo.
0: No entanto, não é preciso dizer que toda má ação é secundada por uma má influência espiritual, eis um novo fator.
1: Embora não devamos atribuir aos desencarnados toda a culpa pela violência no mundo, podemos dizer que os espíritos violentos se valem das fraquezas morais dos encarnados para incentivá-los ainda mais à prática criminosa.
0: Todavia se as religiões em geral penetrassem um pouco mais nas verdades espirituais, teriam condições melhores para integrar uma ampla ação social e educativa de toda a coletividade.
1: E isso no sentido de promover a família, educar pais e filhos através de valores espirituais a fim de combater a violência pela raiz e fazer nascer uma nova era para a humanidade.
0: Emmanuel, em muitas de suas páginas, costuma dizer que a principal causa da violência está em cada um de nós. A partir da violência que exercitamos no reduto do próprio lar e que a violência do mundo em grau maior é a somatória da violência que cometemos todos os dias às pessoas com que convivemos em grau
1: menor. E por último, devemos considerar que a mídia ou a imprensa que entra em nossa casa todo dia, por meio da televisão, dá excessivo valor à violência nos seus noticiários, como se só a violência existisse na sociedade.
0: É claro que existe violência na sociedade, mas precisávamos pensar em estimular as boas ações, mostrando muitas obras que existem no mundo e que na maioria das vezes, ou não aparecem, ou não recebem uma atenção espe especial pelo que estão fazendo.
1: Próxima questão. Atenção, ouvintes, ao final desta edição, nós vamos sortear aqui um exemplar do livro, O Sentido do Sofrimento, do des Desafio à Superação da Autoria do Estudioso Espírita e Psicólogo Clínico, Milton Menezes. Mande sua mensagem pelo WhatsApp pelo número 98105 ddd 14
0: Prezado ouvinte, esta é uma questão de vários ouvintes e que tem se repetido ao longo dos 51 anos do programa. Prestem atenção.
1: Não posso acreditar que Deus... Sendo bom, deixa seus filhos sofrerem. O sofrimento humano é muito grande sobre a terra, e essa condição acaba levando muita gente ao ateísmo para dizer que Deus não existe. Infelizmente, temos muitos ateus no mundo.
0: Quando Jesus disse a seu povo que Deus é Pai, ele procurava melhorar na cabeça do homem a ideia que se fazia de Deus há séculos. Ou seja, Jesus pretendia mostrar que a bondade do Pai é infinita e que tudo o que ele faz é para o nosso bem.
1: É neste sentido que Jesus chegou a dizer: Preste bem atenção agora nessa frase. Se vós, que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que não vos dará o Pai celestial? que é bom e perfeito?
0: Baseando-nos nessa comparação, podemos inferir que um pai, por mais amoroso que seja, não pode dar tudo de mão beijada aos filhos, não pode permanecer ao lado deles apenas para fazer-lhes a vontade.
1: Um pai que desse tudo a seus filhos, que o impedissem de trabalhar ou de lutar para alcançar seus objetivos, estaria criando um bando de filhos incompetentes, inúteis, que não estariam em condições nem mesmo de sobreviver.
0: Na maioria das vezes, os filhos, ainda crianças, não sabem nem mesmo o que é bom para si mesmos. Se ignorantes, não querem ir à escola. Se doentes, não querem tomar remédios.
1: As condições que permitem aprendizagem, precisam ser impostas pelo pai, caso contrário não aprenderão a viver e não terão como construir o próprio destino sobre bases sólidas de conhecimento.
0: Imaginem um pai que só fizesse a vontade de seus filhos, que filhos incapazes e inúteis ele criaria? Deus, que governa o mundo através de suas leis, Coloca-nos sempre na condição de quem precisa aprender para vencer e aprender com sacrifício.
1: É essa lei que confere à dificuldade um sabor muito especial.
0: Nenhum de nossos atletas aceitaria uma medalha de ouro sem precisar participar da prova, pois o que há de mais gratificante na premiação é a sensação do mérito conquistado.
1: É esse sentimento de ter conquistado que nos confere o sentimento de autorrealização. É, portanto, a dificuldade e o sofrimento que se encarregam de nos burilar o espírito rumo ao que consideramos felicidade.
0: Assim, aquilo que chamamos mal ou que chamamos sofrimento só o é do nosso ponto de vista Enquanto reclamamos das dificuldades que temos de passar
1: Mas nele não existe mal ou sofrimento para Deus Do mesmo modo que um pai humano aceitaria que se submetesse seu filho A um tratamento rigoroso de saúde a fim de salvar sua vida
0: Logo, do ponto de vista da criança que deve se submeter ao dito tratamento o que os pais estão fazendo com ela é uma monstruosidade. Mas, do ponto de vista do pai, o que estão lhe fazendo é um valioso recurso de salvação. Entenderam a comparação?
1: Agora, a última questão deste domingo.
0: Quando uma criança nasce com alguma deficiência física ou mental é porque ela cometeu suicídio na outra encarnação?
1: Isso até pode acontecer, de fato. Mas não devemos generalizar achando que a deficiência inata aconteceu por suicídio.
0: O perigo de as pessoas aceitarem a lei da reencarnação de uma maneira muito simplista é querer dar solução muito simples a todos os casos.
1: Não é assim que a lei funciona. Sabemos, no entanto, pelos próprios princípios espíritas que nos ensinam a usar sempre a razão e o bom senso que nunca devemos generalizar.
0: Não devemos tirar conclusões precipitadas, sem examinar e sem conhecer cada caso a fundo.
1: Cada situação tem suas próprias peculiaridades e as leis da natureza, tem inúmeras soluções para cada problema, e não uma só.
0: Quando falamos em lei de causa e efeito, de fato estamos dizendo que todo efeito tem uma causa.
1: Uma causa, quase sempre, é apenas um modo de dizer. Na verdade, o efeito pode ser a somatória de várias causas ao mesmo tempo, ou seja, um conjunto de causas.
0: Por isso, não devemos simplesmente concluir sem ter uma visão mais profunda de cada problema, pois uma determinada ação pode gerar diferentes efeitos, dependendo da situação, do lugar, da pessoa e uma série de outros fatores concorrentes.
1: É assim que devemos concluir que um caso de deficiência mental ou física pode ter várias causas.
0: Vamos examinar um caso. Um suicídio pode causar lesão no perispírito, além da morte.
1: Se esse espírito reencarnar logo em seguida, sem que haja tempo para curar essas lesões, ele tende a transferi-la para o novo cérebro, provocando então a deficiência.
0: Mas isso depende de cada pessoa e das circunstâncias em que o suicídio se deu.
1: Se ele foi provocado por uma doença mental, se por instigação de alguém que levou o indivíduo a matar-se, ou mesmo por uma obsessão, o efeito poderá ser outro.
0: Em princípio, o suicídio só poderia causar a lesão se fosse resultado de uma decisão consciente e deliberada a da pessoa.
1: Por outro lado, devemos considerar que uma lesão no perispírito pode decorrer de um conjunto de causas, mas ela é bem pronunciada quando parte da vontade, pois para o espírito o pensamento pode alterar tecidos e células.
0: O ato de a pessoa voltar-se contra si mesma desejando morrer pode lhe causar uma lesão perispiritual o que não aconteceria se ela fosse assassinada ou levada ao suicídio.
1: Contudo, não é só o suicídio consciente e deliberado que pode lesar o perispírito. Há outras causas de ordem kármica ou pode ser até mesmo uma prova que o espírito pediu por necessidade de autossuperação.
0: Há um caso que pode ilustrar o que estamos falando. Dentre os inúmeros casos de reencarnação estudados pelo Dr. Guimarães Andrade, que se encontra no livro Reencarnação no Brasil,
1: foi o caso da menina Jacira, que morava numa cidade do noroeste do estado de São Paulo. Essa menina era reencarnação de um jovem tio que morrera por suicídio há muitos anos, conforme revelação por meio de uma sessão mediúnica.
0: Embora a mãe de Jacira tivesse tido algum problema de saúde em virtude do suicídio do irmão que ingerira bebida corrosiva, Jacira nasceu perfeita, sem nenhum problema aparente, demonstrando apenas um comportamento mais masculino que feminino, mas era saudável.
1: Na verdade, o suicídio que ocorrera numa fase relativamente boa de seu tio, Fora arquitetada por manobra de um espírito obsessor.
0: Devemos dizer, segundo um preceito espírita, que o importante não é a gente se preocupar com a causa remota da deficiência da criança, mas passar a trabalhar em seu favor, sem se esquecer do aspecto espiritual do tratamento que ela deverá receber.
1: Atenção para esses avisos. Está no ar, 24 horas por dia, a web rádio Meimei de Garça. É uma emissora espírita veiculada pela internet, iniciando seus primeiros programas.
0: Para sintonizar a rádio Meimei, que também transmite momento espírita neste momento, nesse mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br
1: o Centro Espírita Caminho de Damasco, que é o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da Rua Gabriela, número 178, funciona diariamente, com aplicação de passes todos os dias, às 18 horas, menos nas quintas-feiras.
0: Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes, às 5h30 da tarde.
1: As pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas podem ir nesse mesmo horário ao centro, para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou agendarem o atendimento para uma outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até as 17 às 17h20.
1: Nas segundas-feiras, às 20h, temos o estudo do Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, 20 horas, temos o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas sextas-feiras, no mesmo horário, temos a leitura e discussão de obras espíritas.
0: O grupo de estudo da sexta-feira atualmente está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Venha participar!
1: Também funciona, ali no caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17 horas e 30 minutos. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
3: Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
0: do livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco obtendo os livros por preços abaixo da, trabe, da tabela o clube permite que as pessoas os adquiram por 25 reais que vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas
1: o clube do livro está levando neste mês de agosto aos seus associados o livro Entre a Riqueza e a Pobreza da Autoria do Espírito Diziaquibá, pelo médium Pedro Santiago, da editora M.
0: Um grupo de espíritos faz um balanço de suas vidas e retorna à Terra com o propósito de se unirem fraternalmente, rompendo seu ciclo de discórdia.
1: Para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular DDD14, 988-130905 Dando o seu nome e endereço de entrega O clube só faz entregas Na cidade de Garça
0: Ainda dá tempo Você pode ser o ganhador Ou ganhadora do livro O sentido do sofrimento Do desafio à superação Autoria do estudioso Espírita e psicólogo Clínico Milton Menezes mande sua mensagem por WhatsApp pelo número 981051535, código 14.
1: A UZI Intermunicipal de Garça, compreendendo os municípios de Garça, Gália e Lupercio, agradece os Centros Espíritas da região, bem como todos os participantes do 16º Encontro da Família Espírita, que se realizou no último domingo no Lar Meimei.
0: Agradece todos os colaboradores e, sobretudo, o expositor e professor Paulo Lodi, de Bauru, pela excelente performance na apresentação do tema Família ao público participante.
1: Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
0: Você pode entrar no site acessando o link www.caminhosdedamasco.org Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades
1: E ali clicando no menu você encontrará entre outras matérias Inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita
0: Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro de palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodadamasco.org.
1: Atenção, senhores pais e os responsáveis. As atividades da evangelização para as crianças e para os adolescentes no Lar Meimei acontecem todos os domingos às 10 horas.
0: Levem seus filhos. No mesmo horário e local funciona uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para adultos.
1: As reuniões da Mocidade Espírita acontecem também aos domingos, às 15 horas no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participarem desse grupo.
0: O Lar Meimei também informa que o Bazar da Pechincha, ou Brechó do Lar, Está atendendo o público toda sexta-feira A partir das 13 horas Na rua 7 de setembro, número 42
2: Momento Espírita
1: Mensagem para a Nova Era Conhecendo a Doutrina Espírita Sofrimento e Punição Na concepção vulgar, castigo é o sofrimento imposto a uma pessoa para que ela responda pelo mal que praticou. Esta noção de castigo é a mesma que está na Bíblia, especialmente nos seus primeiros livros, quando fala dos inúmeros castigos que Deus aplicou ao ser humano pelo fato de este ter desobedecido ou contrariado a vontade divina. Essa ideia de castigo, na verdade, distorce inteiramente o sentido elevado da educação. Assim, caros amigos, não é o objetivo dos pais castigarem seus filhos. Seu objetivo é educá-los, ou seja, recuperá-los para serem pessoas de bem. Do mesmo modo, o espiritismo não acredita que Deus que é bom e perfeito queira nos castigar a figura de castigo utilizada na bíblia decorre da visão ainda acanhada e distorcida que o homem do passado tinha a respeito de deus estamos sendo educados para a vida para desenvolver em nosso espírito o sentimento maior que é o sentimento do amor de que jesus tratou com tanta insistência para sabermos que deus é pai Deus é o amor supremo que criou seus filhos para a felicidade. Logo, isso que chamamos de sofrimento, na verdade, é o resultado de nossas reações aos problemas que a vida nos reservou, visando o nosso bem maior.
2: da prece mental sem que tenhas necessidade de ver ou perceber em sentido direto o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida movimenta-se o sangue por mil canalículos diversos intestinos trabalham independentes de tua vontade sustentando-te a nutrição pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio da tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas nas ondas hertzianas entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes carregando-te em paz e segurança sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos, para onde se sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de mil palavras o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino.
0: Passar para o sorteio do livro O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação, autoria do estudioso, espírito e psicólogo clínico Milton Menezes. Entre os ouvintes que nos telefonaram,
1: bem, ouvintes, aqui no sorteio, o livro saiu para o ouvinte, a nossa ouvinte residente aqui em Garça, a Neuza Boroto. Parabéns, Neuza Boroto. Obrigado por você participar E a todos que participaram do programa Obrigado Neuza, você pode pegar o seu livro na Loja Leves Ali na rua Minas Gerais 148 no centro da cidade No horário comercial até sexta-feira
0: Caros ouvintes de Momento Espírita Estamos encerrando mais uma edição de nosso programa Agradecendo sua amável audiência e atenção
1: Excepcionalmente hoje por motivos de força maior, o horário do programa Perspectiva dará lugar a matérias selecionadas pelo companheiro Rubens Botino.
0: Logo após, perspe... Logo após essas matérias, que serão veiculadas pelo nosso companheiro Rubinho, na sequência da programação, 5 minutos com você e em seguida o programa História de uma Mensagem.
1: E para nós encerrarmos esta edição, vamos aqui ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.